0: 克里希那穆提人生中不可不想的事，第二十三章：独处的必要。如果你能了解孤独，并且超越它，你就会发现根本不需要逃避它，于是也就不再有那种追求满足和娱乐的冲动了。这个世界有一种非常怪的现象，它充满了令人分心的事物及娱乐，几乎每个人都是旁观者，极少人是参与者。每当我们有一点闲暇时，大部分人就去寻找某种形式的娱乐。我们也许拿出一本严肃的书、小说或杂志来阅读；如果我们人在美国，就把收音机或电视机打开；或是沉溺在喋喋不休的谈话中。我们不断需要被娱乐，被外在的事物牵着彼此走。我们害怕独处，害怕没有伴儿，害怕失去使我们分心的事物等等。很少有人在野外或山林里漫步，既不要说话，也不要唱歌，只要安静地走着，观察身边的事物以及内心自己的活动。我们几乎从来不做这件事、这种事，因为你知道，我们大部分人、大部分的人都是非常无聊的，我们陷入学习或教室。做家事或上班等无趣的例行公事中，因此，当我们一旦有空闲，我们就想得到一些轻松或是严肃的娱乐。我们读书、看电影或是投入宗教，基本上都是一样的。宗教也变成了一种分心的方式，一种从无聊及例行公事中所取得的严肃的逃避方式。我不知道你有没有注意到这些这些事情，大部分的人都在不停的被某些事物占据，被祭供，被重复念叨的咒语、咒语，被对不同事物的忧虑所占据，因为他们对于单独面对自己是多么的恐惧。如果你试着独处，一点分心的事情也不接触，你会发现，不一会儿，你就想逃开。想把真正的自己忘掉，这就是为什么我们拥有这些庞大的职业化的娱乐机构，一种自动化的分心工业，也是我们称之为文明的最显著的部分。如果你注意一下，你会发现世界上的人越来越被分事物分析被外物分心，他们越来越世故以及世俗。各式各样的娱乐，数不清的书籍，报纸上整版的体育活动，很显然。这一切都代表着我们不停的需要被娱乐，因为我们的内心是空虚、无聊与平庸的。我们利用人与人之间的关系以及对社会的改革作为逃避自我的方法。我不知道你是否注意过，大部分的人有多么寂寞。为了逃避寂寞，我们跑到庙里或教堂，我们打扮自己，参加社交活动，我们看电视、听收音机、读书等等。你明白孤独是什么意思吗？有些人可能对这个字眼不熟悉，但是你对这种感觉其实是十分清楚的。你试试看，一个人出去散步，不带书，也没人说话，就会发现你一下子就觉得无聊了。你非常清楚这种感觉，但是你不知道自己为何觉得无聊。你从来不去研究它。如果你稍稍研究无聊的原因，你会发现它起因于孤独。就因为我们想逃避孤独的感觉，我们才会希望聚在一起，我们才需要被娱乐和追求各种分心的方法，比如上师、宗教仪式、祈祷或是最新出版的小说等等。因为我们内心是孤独的，所以就变成了人生的旁观者。只有当我们了解了孤独，并且超越它之后，我们才能成为参与者。大部分的人结婚或寻求其他种类的社会关系，是因为他们不知道如何单独去活。这并不是说人一定要单独生活，但是如果你结婚是因为你希望被爱，或是因为你很无聊，所以利用工作来忘掉自己，那么你会发现，你的人生除了无止境的追求分心之外，就什么都没有了。极少数的人超越了这种对于孤独的巨大恐惧，但是人必须要超越它，因为超越它以后就能发泄至宝。你知道，孤独与空气这两件事有极大的不同。某些年轻的学生可能还不明白孤独的意思，但是老年人是明白的。孤独是一种完全与外界切断、没有明显理由而突然非常害怕的感觉。如果你的心中感觉什么都无法依赖，没有任何一种分析的方法能解除你。这种自我封闭式的空虚，你就明白什么叫恐惧了。这就是孤独。但是空气是完全不同的，那时候种一种解脱的境界。只有当你通过孤独，并且明白孤独是什么以后，空气就来临了。那是一种在心理上不再依赖任何人的境界，因为你已经不再追求娱乐、舒适及满足。只有在这个时候，你的心才是完全独立的，也只有这种心智才具有创造力。下面这一切都是教育的一部分，包括如何面对孤独的痛苦，如何无惧的面对那种我们都很清楚的空虚感。当他来临时，不去打开收音机，或把自己沉溺于工作中，或是跑到电影院去看戏，而是反过来看着他，看见他里面去，完全了解他。没有一个人不曾感受过那种令人颤抖的焦虑感，因为我们都想要逃避他，来使自己分心或得到满足。因此，我们通过信、上帝、工作、喝酒、写诗，或重复念诵一些字句来使自己满足。也因为如此，我们才有机，才没有机会了解这份突如其来的焦虑感。所以，当孤独的痛苦笼罩你的时候，你就面对它，看着它，不要产生任何想逃走的意念。如果你逃走了，你就永远也不会了解它。于是，它就永远躲在一角，伺机而动。反之，如果你能了解孤独并且超越它，你就会发现根本不需要逃避它，于是也就不再有那种满足、追求满足和娱乐的冲动了，因为你的心已经认识了一种不会腐败也无法毁灭的圆满。这一切都是教育的一部分。如果你在学校上课只是为了通过考试，那么学习就变成了逃避孤独的方法。你只要想一想。就能明白，你如果和教育你的人谈一谈，你就会发现他们是多么寂寞，你自己又是多么寂寞。但是那些内心空虚的人，他们的心已经脱离了孤独的痛苦，他们才是真人，因为他们能够亲自见到实相，能够获得超越实间的东西。觉察与敏感的差别在哪里？我怀疑他们是否有任何的差别。你知道，你问了一个问题的时候，最重要的是你要亲自去找出事实的真相。不要只是接受别人所说的话，所以，让我们一起来弄清楚觉察到底是什么意思。你看见一个可爱的树，它的树叶在雨后闪闪发光。你看见阳光照在水面，也照在鸟儿银灰色的羽毛上。你看见背负着重。我进城的乡下人也听见他们的笑声，也听见狗叫声，或是小羊在呼唤母亲。这一切都是觉察，你对身边事物的觉察，不是吗？让我们再深入一点讨论。你注意到自己与身边的人事之间的关系，你对某间屋子或道路的看法，你观察自己对别人说话的反应，以及自己的心如何一直在评估、判断、比较或责难。这一切也是觉察的一部分。觉察始于表面的层次，然后会越来越深入。但是我们大部分人对事物的觉察，在这一某一个点就停止了。我们接受了各种噪音、歌曲、美极丑的景色，但是我们却没有觉察自己对他们的反应。我们说那是美的，或说这是丑的，然后我们就把它们放在一边了。我们从不探索什么是美，什么是丑。显然，如果你能知道自己对事物的反应，如果你对自己的每一个念头与思想都愈来愈灵敏，并且观察到你的心智是如何被父母、老师、种族及文化的影响所局限，这一切都是觉察的一部分，不是吗？一个人越来越深入地参透自己思想的过程，就越能清楚地了解任何形式的想法都受到外在情况的限制。当他明了了这一点，他的心自然而然就非常寂静。这并不代表他的心进入了睡眠状态，相反，他的心变得非常灵敏，不再被咒咒语、咒语其重复的语言所麻痹，不再被规范所限局限。这种寂静的灵敏也是觉察的一部分。如果你再深入去探索，你会发现在觉察者与被觉察者的事物之间是没有界限的。然而，敏感的意义又是什么呢？你能够对颜色及形式都有所认识，了解别人说的话以及自己对他的反应，对人体贴，有好的品味与礼节，不粗鲁，不在身体上或精神上伤害别人而不自知，看见美丽的事物并加以玩味，专心听别人说话，对所有的内容都不厌倦，那么你的思想就会变得非常敏锐。以上所说的一切都是敏感，不是吗？因此，你问我觉察与敏感有没有很大的区别？我想是没有的。你知道，如果你的心不断在责难、评断、对事物产生成见或下结论等等，这既不是觉察，也不是敏感。你对人态度粗鲁，摘下花又把它们丢掉；你虐待动物，把自己的名字刻在家具上，或敲断椅腿、椅脚。不准时吃饭，并且毫无礼仪，这一切都代表着不敏感，不是吗？它代表着一个人没有能力灵敏地调整自己。教育当然有责任帮助学生变得敏感，然后学生才会对生命的所有觉醒活动觉醒，而不仅仅是服从或抵抗自己。那些敏感的人可能比不敏感的人更苦受苦，但是如果他们有所了悟，并且超越自己的痛苦，他们会发现不可思议的东西。有人问：当别人绊倒时，我们为何大笑？这就是不敏感的一种表现，不是吗？你知道，虐待狂是什么？曾经有一位叫做萨德的作家写了一本书，内容是叙述一个喜欢伤害别人，并且喜欢看别人受苦的人。后来从作者的名字衍生出来“虐待狂”这个字眼，它代表出从他人的痛苦中求得自身的快乐。对有些人来说，看见别人受苦会使他们得到某种程度的满足。你观察自己，看着看看看自己有没有这种感觉？那可能不是很明显的倾向。但是如果你有这种倾向，那么当别人绊倒时，你就会有一种想大下的冲动，而这就是你希望去伤害别人的一种形式。一个人可能带着报复心理，有意的伤害别人。或是不自觉地用一句话、一个手势或一种眼光伤害了别人，无论是哪一种情况，这都是要伤害别人的冲动。而只有极少数的人会彻底的把这种变态式的娱乐放在一边。有一位教授告诉我们：“你说的话十分不实际。”他向你挑战，要你用一百二十卢比的少额薪水来大大带大,大。六个男孩以及六个女孩，你对这个批评的回答是什么？首先，如果我只有一百二十卢比的薪水，我不会企图去养育六个男孩及六个女孩。其次，如果我的身份是一名教授，那将是一种奉献，而不只是一份工作。你了解这个差别吗？教书在任何层次上都不只是一份职业和工作而已，它是一种奉献的行为。你知道“奉献”这个这个字眼的意思吗？奉献是把自己完全的献身给某件事情，而不要求任何回报，就像一位出家人、一位一个隐士、一个伟大的老师和科学家一样。而这绝不是那些通过几项考试称自己为教授的人所能做到的。我指的不是为了金钱而将自己奉献给教育的人，因为那是他们的天职，他们的最爱。如果我们是这种老师，他们会发现。他们可以很实际的把我说的话教给那些男孩和女孩，但是对这些教师、教育者和教授们而言，教书只是谋生的一种工工作。同时，也就是这些人，他们会告诉你，我说的这些事情都是不实际的。什么是不实际的？请你仔细的想一想。目前我们生活的方式、教书的方式、政府的腐败以及永不休止的战争，你说这一切是实际的吗？野心以及贪婪是实际的吗？野心只会带来竞争，然后把人们毁灭。一个建立在贪婪及获取上的社会，永远都脱离不了战争、冲突与痛苦。这些是否实际呢？很明显，他们是不实际的。这就是我在许多次谈话中想告诉你们的真相。爱才是世界上最实际的一件事。爱对人好，不贪心，没有野心。不被别人的话语影响而能独立思考，这一些都是非常实际的事情。他们会带来一个实际的、快乐的社会。但是那些没有奉献精神的老师们，他们的心中没有爱，他们的名字后面也许有些头衔，可是他们只是资料供应者而已。他们告诉你这一切都是不实际的。因为他们根本没有真正思考过这个问题，能够暗示最实际的事，这种实际远比目前的教育所带来的荒谬的实际，要来的实际多了。目前的教育制造了一些完全没有能力独立思考任何问题的公民。你看，你们现在一面坐在一个角落偷笑，一面还将继续保持认真的态度，能认识到这个现象，就是觉察力。大部分的成年人都还无法解决自己生活中的问题，而他们却对你说：“我来告诉你什么是实际，什么是不实际。”教育是一种伟大、最伟大的天职，虽然目前它是最被轻视。教书是最高的、最神圣的一种召唤，但是老师必须完全的奉献，他必须把自己完全教出来，他必须用自己的心来教书，用他的整个人来教书。从这份奉献中有许多事才可能实现。我们一面受教育，一面又被现代生活的奢侈所腐化。那么，教育到底有什么好处？我恐怕你用错了字眼。一个人必须拥有使生活舒适的某些设备，不是吗？如果你一个人安静地坐在屋子里，如果屋子干净又整洁，不是很好吗？即使里面只有一个电子，没有一点家具，它仍然应该有良好的比例及大小时钟的窗户。如果窗里有一幅画，它也该是一幅可爱的画；如果花瓶里有一朵花，它也应该反映出主人的气质与品味。同时，我们也需要好的食物及安静的地方睡觉。这一切都是现代生活提供给我们的设备。而这些设备有没有毁掉那些所谓的有教养的人，还是因为那些所谓的有教养的人的野心及贪婪，破坏了我们每一个人基本应有的舒适生活？在富裕的国家中，现代教育使人们越来越物质化，因此生活中各种的奢华使得人心堕落及败化。而比如像印度这样的穷困的国家，它的教育也没有鼓励人们去创造全新的文化，没有帮助你得到革新的能力。我曾经解释过我对革新的看法，它不是丢掉炸弹或磨砂之类的，采用这种。暴力手段的人不是革新者，一个真正的革新者是能摆脱所有的诱导和观念，并且不被社会的集体意愿所缠缚的人。然而，你所说的教育并没有帮助你成为如此的革新者，相反，它却教导你去服从，或是把旧有的事物改革一下就算了。因此，是你所谓的教育，而不是现代化生活的奢华，使你腐化。你为什么不能拥有汽车和良好的道路？但是你知道，现在的技术和发明都用在战争和娱乐上了，而这些都是自我逃避的方法。因此，人心才会在这些小设备中迷失。现在，教育已经变成了学习如何使用小设备了，那些帮助你煮饭、清洁、烫衣服、计算数字、数字以及生活。其他生活药物的机械化的用品，这些用品使你不必担心生活中的杂物。你本来就应该有这些东西，不是要你在这些设备中迷失，而是帮助你得到更多的自由来做一些完全不同的事。我的皮肤非常黑黑，而大部分的人都喜欢白一点的皮肤。我要如何才能得到别人的赞美呢？我相信你可以找到一些特别的化妆品，使你的皮肤看起来白一点。但是这就能解决你的问题吗？你仍然想被人赞美，想在社会上获得名望、地位和权威，而在追求赞美的过程中，在努力获取名望的过程中，永远隐藏着哀伤。只要你想得到赞赏、名望，你的教育就会毁坏你。因为它会帮助你在社会上成为某某人物，而这个社会是相当腐败的。我们用自己的贪婪、嫉妒与恐惧创造了这个具有破坏性的社会，这样的社会是不可能因为我们忽忽视或称。它是幻象就能改变的，只有正确的教育能把贪婪、恐惧掠夺都除去，然后我们才能建立一个完全不同的新文化，一个完全不同的世界。我们的心如果真的希望了解自己，并且脱离哀伤，我们才能得到真正的教育。